0: www.plushcare.com
2: Palmemordet Sydafrikaspåret Del 1 Sveriges statsminister Olof Palme Är död är tal
0: Har
2: du mord på trea vägen Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Mordvapnet Med säkerhet i en smitten vessel, En revolver kaliber 357 det finns inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har det Och jag har bara. Varför jag Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Idag ska vi äntligen börja med Sydafrikas spåret. Men innan dess vill jag bara påminna er om att om ni gillar det vi gör och vill uppmuntra oss lite extra... ...så går det bra att donera till podden via patreon.com-palmemodet. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Där väljer ni en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om ni hellre vill donera via Switch så hittar ni numret i avsnittsbeskrivningen. Ja, idag ska vi alltså börja på Sydafrikas spåret. Och i och med att det här är det första större spår jag gör förutom Victor Gunnarsson- så är jag öppen för förslag och konstruktiv kritik på hur det här kan läggas upp. Min tanke är att börja med en sammanfattning om varför Sydafrika skulle ha en anledning att vilja mörda palmer, Och för att göra det så måste man veta en del om Sydafrikas historia. Så i korthet kommer vi att börja med anledningen till motsättningarna- och sedan jobbar oss allt närmare mordplatsen. I de flesta spår finns ju en utpekad gärningsman eller en trolig sådan. Men i det här fallet är det ju ett system som kan tänkas ligga bakom mordet. Så därför är en tillbakablick viktig. En del av det som kommer i de här avsnitten har nämnts i korthet i introduktionen till det här spåret. Men kommer att behandlas här mycket mer ingående. Den korta versionen av vad som föranledde spänningarna mellan Olof Palme och Sydafrika har ni säkert koll på. Palme och många andra världsledare motsatte sig starkt den rasåtskillnadspolitik som kom att kallas apartheid. Men varför uppstod det här systemet? För att ta reda på det ska vi gå tillbaka i tiden och se hur en relativt liten grupp europeer kan ta makten- ...och styret i ett land som Sydafrika. Och i det här avsnittet kommer vi att använda en del ord och uttryck för att beskriva apartheid och deras mindre smickrande sidor. Det här är uttryck som användes då och som kan anses nedsättande eller föråldrade idag. Om de här orden används i originalkällorna så har vi valt att ändå behålla dessa... Men kom ihåg att uttrycken inte speglar vår inställning i frågan. Sydafrika är ett land som under århundraden ansattes av olika former av kolonisationer från europeiska länder. Redan på 1400-talet ledde den portugisiska upptäcktsresaren Bartolomeu Dias den första europeiska expeditionen till mark i södra Afrika. Portugiserna kom att vara det dominerande landet som koloniserade södra Afrika fram till tidigt 1600-tal. Vid den här tiden hade Portugals flotta börjat förfalla, samtidigt som Nederländska och brittiska flottan gjorde allt för att bryta Portugals monopol på bland annat export av kryddor från Sydafrika. Nederländernas intresse för det som senare kom att bli kapstaden i Sydafrika steg ytterligare efter att ett av handelsflottans skepp lidit skeppsbrott och besättningen blev standard i det som senare blev Sydafrika. Man överlevde genom de generösa urinvånarna som försåg dem med färskvatten och kött. Man satte också frön och odlade grönsaker i den bördiga jorden. Väl tillbaka i Nederländerna rapporterade den överlevande besättningen om fördelarna med det nya landet och framhöll att det här skulle kunna användas som lagringsplats och trädgård för att lagra och odla mat vid långresor. Det här var 1647 och bara fem år senare etablerade Nederländaren Jan van Rebeck ett slags mat- och lagringsplats vid Goda Hoppsudden –i det som senare kom att bli Kapstaden, tillsammans med Nederländska Ostindiska kompaniet. Efter ett tag blev platsen hem för ett stort antal av det som kallades fria invånare. Alltså tidigare anställda vid Nederländska Ostindiska kompaniet– –som stannade kvar på Nederländska kolonier efter att kontraktet de hade med kompaniet gått ut. Nederländska handelsmän tog också med sig tusentals slavar från kolonier i Indonesien, Madagaskar och delar av Östra Afrika. Här uppstod några av de första folkgrupperna med blandat ursprung då slavar bodde tillsammans med europeer. Detta ledde i sin tur till att en ny folkgrupp uppstod i vilken många tog till sig det nederländska språket och den kristna tron. Expansionen österut av nederländska kolonialister ledde till ett antal krig med Xhosa-stammen eftersom båda sidor ville ha tillgång till odlingsmark nära Great Fish River. De nederländska kolonisatörerna behövde marken för att föda upp boskap. De fria invånarna, eller friborgers, som lyckades skapa egna gårdar längs den här gränsen kom att kallas boer. Boerna formade en löst sammansatt militär och skapade en allians med Koishan-folket för att driva bort så Båda sidorna startade blodiga men mindre framgångsrika attacker som ofta följdes av boskapsstölder. Det här våldet och striderna var vardagsmat i flera decennier. Under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet Tog det brittiska imperiet makten och kontrollen över Sydafrika, och många med nederländskt ursprung utvandrade från platsen och skapade egna regioner. Boerna i sin tur skapade Boerrepublikerna bestående av Sydafrikanska republiken, Natalia republiken och Orange Free State. 1800-talet var en tid av oro med ett flertal krig och strider som till sist utmynnade i borekrigen. Det första, som pågick mellan 1880 och 1881, vanns av Boerna som trots att de var numrerat underlägsna britterna lyckades hålla dem stången med gerillakrigföring som passade bra för områdena de befann sig i. I det andra boerkriget 1899-1902 hade britterna samlat större styrkor och också lagt om sin taktik. Trots detta led de stora förluster men lyckades till sist vinna. Efter kriget dog ungefär 27 000 kvinnor och barn i brittiska koncentrationsläger. Och sådana här läger blev ju såklart mest kända genom andra världskriget och de fasor som bevittnades på ställen som Auschwitz och Dachau. Men faktum är att de fanns långt innan dess och att deras ursprung kan kopplas till såväl Kuba som just Storbritannien. Borna hade alltså förlorat kriget och de sökte sig nu till städerna från det sönderbombade Transvaal. Där kom de att tillhöra den fattigaste klassen av vita människor. Och det här kan ju tyckas vara en rejäl avstickare från ämnet palme -mordet. men det är nödvändigt för att förstå upphovet till apartheid, det som senare kommer att bli en stridsfråga för Olof Palme. För om man ser på den sydafrikanska regionens historia så präglas den av kolonialism, slavar och olika folkslag som klassades olika högt eller lågt beroende på sitt ursprung. Med andra ord en grund för den rasortskillnadspolitik som kom att bli Legio senare och som mötte stora delar av världens fördömmande. Vi kommer nu in på just apartheid och kom ihåg att vissa uttryck kan anses nedsättande i dagens kontext men att vi ändå kommer att använda dem för att beskriva tonen och stämningarna som rådde på den här tiden. För som ni såg fanns det alltså stora motsättningar mellan olika folkslag, stammar och för den delen länder i regionen kring Sydafrika. Och trots att de som kallades för vita män hade mycket av makten var de i en minoritet i landet. De senaste siffrorna som jag har tillgång till visar att cirka 80% procent av Sydafrikas befolkning är svarta. Och såvitt jag förstått var det ungefär samma situation då eller kanske till och med procentuellt betydligt fler svarta personer än vita. Det är inte svårt att tänka sig att de vita slavägarna kände en rädsla för vad som skulle ske om slaveriet avskaffades eller Gud förbjude om slavarna och den svarta befolkningen gjorde uppror. Med fyra svarta män på varje vit man hade styrkeförhållandena varit katastrofala för den bestämmande vita makten om något sånt hände. Kom ihåg att det här var på en tid då slavarna behövde pass utvärdat av sin ägare för att få resa i landet och där svarta slavar nedsättande kallades för Hottentotter. Det alla vita män fruktade skedde 1806. Det brittiska imperiet som då hade makten över Sydafrika avskaffade slaveriet. Det här var ett hårt slag för Sydafrikas vita så inom kort hade man omvandlat begreppet slava till oavlönade kontraktsarbetare vilket i stort sett innebar samma sak fast utan att strida mot det brittiska imperiets lagar om ett slut för slaveriet. Olika sydafrikanska kolonier fortsatte under 1800-talet att skapa lagar som minskade friheten för det som kallades outbildade arbetare vilket såklart slog hårdast mot de personer som enligt lag inte längre var slavar, men som i praktiken fortfarande var det. Bland annat ville man på det här sättet minska umgänget mellan det man kallade olika raser eller folkslag. 1892 infördes en lag som höjde taket för hur mycket mark man behövde äga för att få rösta, och man la så till ett utbildningskrav. Detta gjorde att ett oproportionerligt stort antal svarta och fattiga inte fick rösta och därmed inte fick en chans att stå upp mot de vita makthavarnas idéer. 1894 berövades personer av indisk härkomst sin rätt att rösta i landet. 1896 kom en lag som tvingade alla svarta afrikaner att bära ett märke inte helt olikt det som senare kom att hända med judarna under andra världskriget. 1905 förvägrades svarta helt att rösta. De förpassades också till speciella områden. Året efter tvingades även alla av indisk ursprung att registrera sig hos myndigheterna och också bära pass. Efter detta infördes i snabb följd ett antal lagar för att hindra icke-vita från att vara en del av samhället. 1910 förbjöd svarta att sitta i parlamentet vilket gav total politisk kontroll till de vita. 1913 förbjöd svarta att köpa land utanför speciella reservat. En lag 1918 skapades för att samla de svarta i speciella områden. Urban Areas Act från 1923 skapade boendesegregation och tillhandahöll också billig arbetskraft, men bara för företag som ägdes av vita. 1926 förbjöds svarta gruvarbetare att vidareutbilda sig. Så nu har alltså värderasismen verkligen fått fart i landet.
0: Wow! Nice! Yeah!
1: For full important safety information visit juviderm.com. Flexibility is great. That's why there's
0: yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Redan 1913 då den kontroversiella Land Act infördes, startades en motståndsrörelse. Det som senare kom att bli ANC. På den här tiden hette man South African National Native Congress (SANNC), men senare förkortade man detta till African National Congress, alltså ANC. Och mer om dem kommer senare. Under andra världskriget ökade segregationen och rasismen i Sydafrika och vid valet 1948 vann Afrikaner National Party-valet med sloganen Apartheid, som på afrikans betyder åtskillnad. I korthet betydde det här som sagt åtskillnad mellan det man kallade raser, men i praktiken innebar det så mycket mer. National Party menade nämligen att Sydafrika inte var ett homogent land utan bestod av fyra grupper utifrån tänkta raser. Vita, svarta, färgade och indier. Med detta i åtanke borde man absolut inte blanda de olika raserna och strikt hålla dem åtskilda, tyckte de styrande. Man sjösatte något som kallades Grand Apartheid eller det stora apartheid som gick ut på att olika raser skulle bo på olika ställen för att inte blanda folkgrupperna. Den första lagen inom det här området infördes 1950 och tvingade alla invånare över 18 år att bära ett ID-kort som beskrev vilken ras de tillhörde. Det här var såklart en katastrof för de som hade blandat ursprung för i och med att olika så kallade raser skulle bo på olika ställen kunde en familj helt och hållet splittras för att en person var lite mörkare än en annan. Samma år kom också lagen som tvingade folk att flytta utifrån ursprung. Svarta för sig, vita för sig, färgade för sig och indier för sig. Lägg märke till att indier i det här fallet- tycks vara ett samlingsbegrepp för olika asiatiska nationaliteter. Redan 1949 hade äktenskap över rasgränserna förbjudits- men Immorality Act 1950 gjorde det också olagligt- att ha sexuellt umgänge med någon av ett annat ursprung. Ändå värre blev det 1953- då segregationen togs till vad som dittills var den yttersta spetsen. Alla allmänna ytor skulle delas upp efter rostillhörighet, såsom stränder, lekplatser, bussar och till och med vanliga bänkar. Och självklart innebar detta att svarta sydafrikaner fick betydligt sämre service och allmännytta än de som var vita. Skyltar med meningar som bara för vita eller till och med varning vad var vardagsmat runt om i det nu djupt segregerade och splittrade landet. Ja, apartheid var alltså i full blomning och de styrande kunde utveckla konceptet ytterligare. Bland annat föreslog man något som kallades Homeland System. Det här var ett försök att dela upp Sydafrika i olika stater- där varje stat skulle vara hem för olika icke-vita befolkningsgrupper. Under apartheid-eran avsattes 13% av landytan till svarta homelands, vilket var en liten del i förhållande till den stora icke-vita befolkningen. De här reservaten skulle också placeras i delar av landet som var ekonomiskt underutvecklade. 1954 godkände Tomlinson-kommissionen homelandssystemet men la faktiskt till att mer land borde avsättas för de icke-vita. Den rekommendationen tog man väldigt lätt på, minst sagt. 1958 påbörjades det som kom att kallas separat utveckling där homlandsstrukturen var en av hörnstenarna. Tanken var att ge de olika reservaten eller staterna självständighet och förklarade detta med att det inte är en lag framtagen av rasförtryck utan av nationalitet. Enligt homlandssystemen skulle svarta inte längre vara en del av Sydafrika utan istället bli invånare i de separata homelands. De skulle jobba i Sydafrika som ett slags utländska gästarbetare med tillfälliga arbetstillstånd. 1958 röstades självbestämmande lagen igenom och gränsindustrier och Bantu Investment Corporation skapades för att öka den ekonomiska tillväxten och antalet anställda i och i närheten av dessa homelands. Många svarta sydafrikaner som aldrig satt sin fot i de här reservaten fördes med våld från städerna till sitt respektive homeland. De här folkomflyttningarna lagfästes och utnyttjades som mest under 1960, 70 och 80-talen. Miljoner invånare tvingades flytta. Även personer som bodde i slummen kunde tvångsförflyttas då man hade en policy som skulle rensa upp i just slummen. Samma sak gällde för svarta arbetare på vita gårdar eller invånare på så kallade svarta fläckar. Det här innebar en svart gård eller farm som omgavs av vita sådana. Man kunde även mer godtyckligt avhysa folk som så att säga blivit över i de tätt bebyggda områdena. Den kanske mest kända folkomflyttningen skedde på 1950-talet i Johannesburg där 60 000 personer flyttades till det nya distriktet Soweto, en förkortning av South Western Townships. Fram till 1955 var Sofia Town en av de få tätbebyggda områden där svarta tillätts att äga land, och området började utvecklas till ett multikulturellt slumområde. När antalet industrier i Johannesburg växte blev Sofia Town snabbt hem för den växande skarans svart arbetskraft, i och med att det var nära mellan områdena. Sofiatown hade Johannesburgs enda simbasäng för svarta barn. Och som ett av de äldsta svarta områdena i Johannesburg höll det nästan en symbolisk innebörd för de 50 000 svarta människor som bodde där. Trots vilda protester från såväl ANC som resten av världen började förflyttningarna från Sofiatown den 9 februari 1955. I de tidiga morgontimmarna tvingade tungt beväpnad polis ut invånarna från sina hus och lastade deras tillhörigheter på en lastbil ägd av staten. Invånarna fördes till ett stort område 19 km från stadskärnan till något som kallades Meadowslands. Marken hade köpts av staten 1953 och var en del av en planerad svartstad vid namn Soveto som vi tidigare nämnt. Sofiatown förstördes av bulldozers och en ny vit förort kallad triumf, alltså triumf, byggdes där istället. Det här mönstret med tvångsförflyttningar och förstörelse var vanligt de nästkommande åren och det gällde inte bara svarta sydafrikaner. 1950 utfördes till exempel tvångsförflyttningar från områden som kato Manor. Mokobane i Durban och distrikt 6 i Kapstaden- där 55 000 färgade och indiska invånare- tvingades flytta till nya områden på Cape Flats. Nästan 600 000 färgade indiska och kinesiska personer- flyttades som en del av det som kallades Group Area Act. Faktum är att också ungefär 40 000 vita tvingades flytta- när land skulle ombildas från en del av det vita Sydafrika till svarta homelands. Men hur var då livet i sådana här homelands? Ja, jämfört med dagens Sydafrika eller för den delen Sverige tycks det inte ha varit allt för muntet. Varje svart homeland skulle själva stå för utbildning, sjukvård och polis. Redan här ser vi såklart ett problem i och med att svart genom rastdiskrimineringen inte kunnat studera lika mycket som vita eller skaffat sig erfarenhet inom de här områdena. Svarta fick inte heller köpa stark sprit. Däremot kunde de få köpa en statligt tillverkad ölsott av dålig kvalitet. Som vi sagt tidigare var i stort sett allt segregerat. Det rör bland annat stränder, simbassänger, gångbroar, kyrkogårdar, parker offentliga toaletter. Biografer och teatrar i vita områden fick inte släppa in svarta. Det fanns inte heller några biografer ens i svarta områden. De flesta restauranger och hotell i vita områden fick inte släppa in svarta. Förutom såklart de som jobbade där. Efter en lag 1957- förbjöds Svarta att besöka vita kyrkor. Men det här efterleddes inte helt- och kyrkorna var ett av de få ställen- där personer av olika ursprung kunde träffas- utan att gripas av polis. Svarta som tjänade 360 rand om året eller mer- och det är idag ungefär 23 500 svenska kronor- justerat för inflation- var tvungna att betala skatt- medan tröskeln var mer än dubbelt så hög för vita med 750 rand per år. Det här motsvarar ungefär 49 000 svenska kronor 2022 efter justering för inflation. Svarta kunde inte heller äga land i vita områden som vi pratat om innan. Och marken i deras homelands ägdes ofta av en stam eller grupp- där en lokal hövding eller chef bestämde hur marken skulle brukas och fördelas. De flesta svarta berövades sitt sydafrikanska medborgarskap och kunde därmed inte fly. Det här förklarades såklart med att deras hemland blev självständiga, vilket vi ju ser är en överdrift värdig valfri politiker i världen. Men som ni sett delade man ju upp folk i olika grupper efter ursprung- och den här uppdelningen bör ju förorsaka att vissa problem. Hur färgad ska man till exempel vara innan man räknas som svart för att använda deras terminologi? Låt oss börja med att se hur man skulle vara för att klassas som vit. Så kan vi sedan jämföra det med personer som klassificerades som svarta eller färgade. En vit person var man om båda ens föräldrar var vita och besatt citat vanorna, talet, utbildningen, hållningen och sättet slutcitat som definierar en vit person. Och här finns det ju anledning att stanna upp och fundera lite. De här kraven är alltså direkt översatta från källorna och dessutom dubbelkollade. Men skulle vem som helst passa in på den här beskrivningen? Jag är till exempel vit i bemärkelsen att båda mina föräldrar är det. Men vad innebär svenska barnår? Att inte prata med folk i hissen? Att dansa små kring midsommarstången? Och någon vidare hållning har jag aldrig haft trots mina år som militärmusiker. Talet har jag, men på en dialekt som kanske kan jämföras med de färgades dialekt i Sydafrika kontra de vitas sätt att prata. Så det här är en komplicerad fråga. Vem är vit? Apotheid-byråkratin satte upp komplexa och ofta godtyckliga kriterier för att avgöra vem som var färgad. En lägre myndighetsperson utförde tester för att avgöra om någon skulle klassas som färgad eller vit, medan en annan avgjorde om personen var svart eller färgad. Och håll igen nu för det här kommer bli ganska bissat exempel på hur man avgjorde detta. Det var nämligen genom något som kallades penntestet. Man satte helt enkelt in en penna i en persons lockiga hår och bad dem skaka på huvudet. Om pennan satt kvar var man avgjort svart. Om den ramlade ur var man färgad. Andra typer av tester var bland annat att man granskade deras käklinjer och skinkor inte helt olikt den nazistiska indelningen i Tyskland på 30- och 40-talen. Man nöp också testobjekten för att se vilket språk de sa ai på. Som ett resultat av de här testerna kunde alltså olika medlemmar av samma familj hamna i helt olika ursprungsgrupper. Ytterligare tester skulle sedan utvisa vilken undergrupp som personen hörde till. Vi har ju pratat lite om skolan- men kan bara snabbt nämna att skolorna under apartheidtiden såklart var segregerade. Där svarta elever förbereddes i en typ av yrkesskolor för att kunna utföra manuella jobb- till exempel på gårdar och åkrar. Ojämlikheten var stor- och på 1970-talet la staten till exempel tio gånger så mycket pengar på ett vitt barn i utbildningssystemet som de gjorde på ett svart barn. Från 1959 blev utbildningen för icke-vita lite bättre då separata universitet för de grupperna öppnades. Självklart fick vita universitet inte ta in svarta eller färgade elever. Att vara svart kvinna i apartheidens Sydafrika var förstås ännu svårare om det nu är möjligt. För då var det inte bara rasdiskrimineringen som påverkade ens möjligheter utan också könsdiskrimineringen. En del forskare har sträckt sig så långt som att säga att svarta kvinnor i Sydafrika berövades på sina mänskliga rättigheter på grund av det här dubbla förtrycket. De hade ofta väldigt svårt att hitta jobb och de jobb som erbjöds var ofta inom lantbruk eller arbete i hemmen. Lönerna var usla om de ens fanns. Barnen utvecklade undernäring på grund av bristen på ordentlig mat. Och barnadödligheten var därför väldigt hög. Även nöjes och sportvärlden påverkades såklart av apartheid. Som ett exempel kan nämnas att man delade upp proffsboxningen i två kategorier i landet. Bara för vita och bara för icke-vita. Problemet var att icke-vita generellt var mer framgångsrika på boxning och hade också det driv och den morot som behövdes för att komma upp sig i nivå. För att boxas på andra ställen skulle i alla fall innebära ett avbrott från det monotona livet i sitt hemland. Det här gjorde att det bara registrerades 44 matcher mellan vita deltagare i kamp om den nationella titeln medan det utspelades hela 397 matcher mellan de som här samlades under begreppet icke-vita. Vi har ju också pratat om hur man inledningsvis klassade asiater helt enkelt som indier och därmed var frågan löst tydligen. Men det var svårt att klassificera japaner, kineser och andra som ju inte delade kultur eller kanske ens utseende med de som kallades indier. Därför fanns ett halvofficiellt begrepp som kallades hedersvit, honorary white, som tilldelades invandrare från Japan, Sydkorea och Taiwan, det vill säga länder som Sydafrika hade såväl diplomatiska som ekonomiska relationer med. Samma titel eller indelning tilldelades de nyanländas släktingar. Man kan ju tänka sig att det skulle vara svårt att förklara den diplomatiska förveckling som hade kunnat uppstå om en handelspartner flyttade till Sydafrika och genast klassades som mindre värd. Det land varifrån han eller hon kom hade nog snart dragit öronen åt sig. Apartheid förde även med sig en hel del andra lagar- också dessa stiftade av det styrande National Party. Pornografi och spel om pengar förbjöds. Biografer, butiker som sålde alkohol- och de flesta andra affärer- förbjöds att hålla öppet på söndagar. Abort, homosexualitet och sexualundervisning- förbjöds eller skas ned ordentligt på. Abort var till exempel bara tillåtet- efter en våldtäkt- eller där den blivande mordens liv var iföre. i fara. I min öron låter det här som en del slutna och hårt kontrollerade diktaturer i arabvärlden, eller varför inte Nordkorea? Ja, kanske till och med USA om man ser på abortfrågan. Allt som hade potential att vara farligt eller till glädje finvånarna skulle sorteras bort, och det också tv-underhållningen. För televisionen gjorde inte sitt intåg i Sydafrika före 1976. Och detta var för att regeringen ansåg att engelska program var ett hot mot språket afrikans i Sydafrika. Som jämförelse kan vi nämna att tv fick sitt genomslag i Sverige i samband med fotbolls -VM på hemmaplanen 1958. Till och med de sydafrikanska tv-kanalerna var segregerade. TV1 sände på afrikans och engelska till en vit publik. TV2 sände på solo och sorsa till en svart publik. TV3 på soto, tsuana och pedi också de till en svart publik. Och slutligen var TV4 inriktad på de få svarta som bodde eller jobbade i städerna. Än så länge har vi ju tittat mycket på hur Sydafrika själva styrde sitt land, men fokuserat mindre på hur omvärlden såg på Apartheid. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat,
0: rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleums new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustolium. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip?
2: Som ni vet var Sverige med Olof Falmi i spetsen mycket kritisk till rasuppdelningen och Sverige stöttade också ANC med pengar i kampen mot rasförtrycket. Men hur reagerade andra länder och framförallt vad sa FN? Ja, till en början inte så mycket visade de sig trots att en indisk delegat påtalat hur illa indier behandlades i Sydafrika. 1952 inrättade FN en grupp som skulle hålla koll på Sydafrikas apartheidpolitik, men flera av länderna i FN menade att det här inte var en fråga för andra länder än Sydafrika själva. Efter massaken i Sharpeville som vi pratat om i tidigare avsnitt och som vi också återkommer till senare i den här serien vaknade FN till på riktigt och utfärdade en resolution som krävde ett stopp för rasortskillnaden i Sydafrika. Under åren som kom gick man ett steg längre och manade alla medlemsländer att inte exportera ammunition eller militärfordon till landet. Först 1977 blev dock det här vapenembargot lag för samtliga FNs länder. Sverige var som sagt motståndare mot apartheid men andra europeiska länder var inte lika säkra. I Schweiz till exempel lobbade grupper för bibehållna eller ökade utbyten med Sydafrika. President Richard Nixon i USA skapade en lag för att behålla ett nära samarbete med Sydafrika och han uttryckte också stöd för landet i olika internationella forum. Han ökade senare också handeln med Sydafrika och kallade ANC för en terroristorganisation. Margaret Thatcher, då premiärminister i Storbritannien, ville se ett, citat, konstruktivt engagemang, slutsitat, med apartheidregimen och la in sitt veto när FN röstade om ekonomiska sanktioner mot landet. Även Storbritannien klassade ANC som en terroristgrupp. Bernard Ingham, som var talesperson för Margaret Thatcher, yttrade det berömda citatet, citat, den som tror att ANC någonsin kommer att bilda en regering i Sydafrika lever i en fantasivärld. Slutsitat. Till de båda ländernas försvar ska sägas att de i någon mån omvärderade sin inställning när apartheidregimen började gå mot sitt slut. USA införde faktiskt ekonomiska sanktioner i slutet av 1980-talet –och även Margaret Thatcher mjuknade något, men ville samtidigt se ett stopp för ANCs väpnade kamp. Även andra stora organisationer sa ifrån mot apartheid– –och Sydafrika uteslöts under åren från många sport- och kulturevenemang. Landet fick till exempel inte delta i sommar OS 1964– efter att inrikesminister Jan de Klerk uteslutit att skicka ett blandat lag, det vill säga där deltagarna hade olika ursprung. Inför OS fyra år senare kunde internationella olympiska kommittén tänka sig att ha med Sydafrika mot löften om att de skickade en trupp som bestod även av icke-vita. Man drog dock tillbaka det här erbjudandet när det kom fram att ett flertal afrikanska länder i så fall skulle hoppa av tävlingarna. Men självklart fanns det motstånd mot apartheid, både inom landet och utanför detta, och det är något av det som vi ska gå in lite mer på i nästa avsnitt. Sist idag vill jag prata lite om varför hela den här bakgrunden är viktig. Ni kanske känner att ni har fått en historielektion om Sydafrikas inrikespolitik istället för ett avsnitt om mordet på Olof Palme. Men faktum är att utan den här bakgrunden faller hela Sydafrikaspåret för om man inte vet vilka stämningar som fanns i landet och om man inte vet vad Palme protesterade mot så går det inte att få en ordentlig motivbild till det här spåret. Sydafrika drevs av en institutionell rasism under årtionden, kanske århundraden och som ni hört såg delar av världen mest på eller i värsta fall drog nytta av det. I den kontexten får man en liten inblick i det stora etablissemang som Olof Palme reste sig emot. Vi pratar om ett land där det än idag sker 52 mord per dag och där det finns en historisk misstänksamhet och kanske till och med hat fortfarande mellan folkgrupper. Vi pratar om en regering som inte ville förlora ansiktet inför världen och som, som vi kommer att se, kan göra i stort sett vad som helst för att tysta sina kritiker. Vi pratar inte bara om 50 års apartheid här. Vi pratar om ett långvarigt hat och en långvarig misstänksamhet mot det som inte anses vara vitt. Och självklart också mot det som inte anses ligga i Sydafrikas intressen. Just därför är det så viktigt att ge er hela historien så väl som den låter sig göras i en podd. För i det här jag berättat idag finns det en som skulle kunna vara en motivbild- för de som ser Sydafrikas spåret som det mest troliga. Personer som inte får allt i världen vill att det de ser som ett perfekt system ska raseras av antingen landets egna icke-vita eller av personer i länder långt bort i Europa. Till sist måste jag lägga in en personlig reflektion vilket jag försöker att inte göra i den här podden men den här gången måste det bara fram. För jag har gjort runt 200 avsnitt åt podden genom åren. Jag har pratat med misstänkta mördare, jag har suttit med en rysk-jugoslavisk legosoldat och jag har gått igenom såväl obduktionsprotokoll som blodflexanalyser. Men inget av det har fått mig att må lika genuint illa som att researcha apartheid i Sydafrika. För här utsätter man mängder av människor för lidanden- baserat på ursprung istället för att ta vara på vad de kan bidra med i samhället. Familjer splittras, barn dör, mängder av människor misste livet i attentat och allt detta för att de klassades som mindre värda enligt Sydafrikas styrande. Jag vill avsluta med att citera huvudpersonen för den här podden, det vill säga Olof Palme själv. Och vad han sa om apartheid och Sydafrika bara dagar innan han mördades. Citat. I grunden är detta en djupt emotionell fråga som djupt rör våra känslor. Därför att det är ett sådant sällsynt vedervärdigt system. Allt på grund av att det för människors hudfärgskull lämnar dem till en fattig tillvaro. Det är en skam för världen så länge detta system består. Slutsitat. Om du vill komma i kontakt med oss, maila gärna till poddenpalmemodetssnabela.gmail.com Alltså poddenpalmemodet i ett ord at gmail.com Under sommaren är svarstiden lite längre på grund av semestrar, men vi försöker att svara på allt så snart vi bara hinner Glöm inte heller att du kan sponsra oss om du gillar vår podd och vill uppmuntra oss lite extra. Alla sätt att göra detta på finns i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, småbokstäver. Tack till alla som är med och stöttar oss och ser till att vi kan fortsätta komma ut. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför ända sedan Julius Cesus tid är det, det talat som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.